0: ¿Cómo empezamos un negocio? Se dice Friends and Family, amigos y familiares. ¿Cómo empezó Jeff Bezos? Eh, los papás le Jeff Bezos, él es el fundador de Amazon, los papás le prestaron 300 mil dólares. El préstamo bancario es el que todos conocemos, pero también hay que ponernos del, del lado de los zapatos del banquero, que realmente lo que quiere ver es de que tu negocio sea rentable y sostenible. Y a mayor riesgo, mayor rendimiento. Creo que debemos quitarnos ese paradigma de que es que no tengo recurso de financiamiento. Siempre va a haber alguna opción si eres creativo. Eh, cuidemos mucho nuestro récord, tanto con banco como gentes, porque... Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Bienvenidos a Money Coach, un programa donde aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Vamos a tener diferentes temas, pero hoy estoy súper emocionado porque ya grabé mi, mi episodio cero, que fue mi historia, y ahora ya vamos a entrar a la parte que probablemente quieren escuchar, que es hoy vamos a hablar del de tema de financiamiento para emprendedores, ¿verdad?, hay diferentes etapas y eso es lo que quiero que vamos a ir tocando. Les voy a dar una anécdota mía. Mi primer financiamiento fue vender mi casa. Con vender mi casa utilicé ese dinero para un negocio que al final paró fracasando. Y realmente para seguir poniendo negocios tuve que pedir préstamos. Y, y en ese caso cuando uno es emprendedor no lo dan los bancos. Hoy lo vamos a platicar un poco. Pero eh, quería contarles la anécdota, o sea, ¿cómo, cómo empecé yo. Ahora vamos un poquito a tocar los temas que ustedes quieren escuchar. Todo depende de qué etapa estemos, porque podemos estar en una etapa donde estamos en cero, podemos estar en una etapa de una empresa que ya, ya tiene ingresos, podemos estar en una etapa de expansión, puede ser Venture Capital, que es capital de riesgo. Entonces creo que quiero tocar un poquito de cada uno de los temas para que cada... Dependiendo en qué área o en qué situación de tu vida estés, puedas tener una idea de cómo comenzar. Bueno, entonces vamos a hablar de las diferentes fuentes de financiamiento. Okay, vamos a empezar de abajo para arriba. Si eres alguien que no sabe cómo, cómo comenzar y quieres financiar un proyecto pequeño, lo primero que debes definir es cuánto necesitas. ¿verdad? Entonces vamos a hablar siempre en dólares. Vamos a poner un ejemplo. Necesitas 100 mil dólares para tu primer proyecto. Eh, un banco que es lo típico, no te va a dar ese financiamiento porque los bancos creo que funcionan un poco diferente en cada región que estés de, de, de Latinoamérica, pero te diría que ellos se fijan mucho en el historial y flujo de caja que tiene el negocio. Entonces cuando es un negocio nuevo, el banco no es de correr ese riesgo, es más, el banco le dan ya cuando la, la, la empresa está generando eh, flujos positivos porque ellos lo que quieren es que se les repague y por eso es que también es el financiamiento más barato o sea en mi región las tasas de interés van desde un 7% en dólares eh, y depende en qué parte del mundo en Estados Unidos el año pasado estaban incluso en 3,5 o 4 para vivienda y ahorita están por el tema de inflación en 7 pero sí siempre va a ser nuestra forma eh, más económica de poder financiarnos entonces ¿Cómo empezamos un negocio? Se dice Friends and Family, amigos y familiares. ¿Cómo empezó Jeff Bezos? Eh, los papás le Jeff Bezos, él es el fundador de Amazon, los papás le prestaron 300 mil dólares. En mi caso... Eh, mis papás me dieron una casa de 200 mil dólares, la cual vendí y fue la que con la que empecé el negocio. Entonces yo creo que la primera forma de buscar tiene que ser algo cercano. No vayamos con gente que no conocemos y todo y hay que, hay que tenemos que ser honestos, tenemos que empezar de pequeño, es, no hace mucho sentido llegar a alguien a pedirle 3 millones de dólares si nunca hemos emprendido, porque realmente tenemos que tener paciencia y esa trayectoria. Entonces yo diría que de financiamiento, si estás comenzando tu primera opción, Friends and Family, ¿verdad? Bueno, luego asumamos que ya, ya empezaste tu negocio y tu negocio eh, está en problemas y realmente todavía estás en números rojos. ¿Qué me refiero a números rojos? Rojos es que tus gastos aún siguen superando tus ingresos. Y ese déficit lo tienes que financiar de alguna parte, porque si no tienes que pagarle a los empleados, tienes que pagar renta, etc. ¿Y de dónde lo puedes sacar? En esa etapa donde todavía está complicado, tienes que seguir acudiendo a Friends and Family. Eh, formas de cómo financiarte con Friends and Family, pues probablemente las más típicas son dos. Uno es darles acción o participación en el negocio, con que sean tus socios. Y la otra es un préstamo. Lo que yo recomiendo, y muchos empresarios van a recomendar, dale acciones porque todavía estás en un negocio de alto riesgo. Cuando uno hace un préstamo, realmente tienes eh, debes eh, pues, el compromiso de, de, de saber que lo puede repagar. Entonces, si no estás seguro porque tus números están en rojos y es difícil proyectar eh, cuándo vas a cambiar a números verdes, realmente lo que debes hacer es ofrecerle participación un ejemplo, un 10% por esos 100 mil dólares eh, o, o un 30%. Yo creo que eso dependerá de cómo estés evaluando tu negocio. Bueno, entonces ya pasamos la etapa dura. Esto que yo les estoy contando también ya lo viví. O sea, realmente no crean que no, no lo he pasado. No lo, lo aprendí en libros, y, sino lo, lo aprendí en la práctica. Entonces eh, me siento muy tranquilo hablándolo. Pero luego ya llegas a la etapa donde realmente ya le pegaste, ya tuviste utilidad para mí fue un tema que realmente pasé casi cinco años sin tener una utilidad, o sea estuve en números rojos y no podía creer es más, en mi mente yo decía es imposible tener utilidad, ¿cómo hago para tener utilidad? y ya, ya estaba desesperado, pero realmente lo que me di cuenta es de que eh, hay que tener paciencia y hay que creer que las cosas pasan, entonces en un momento disminuí mis gastos y solo quería tener ese feeling de una utilidad hice un esfuerzo de tenerla y una vez pasó ¿qué pasó? que ya empecé a tener utilidad más seguido, es como es nuestro mindset verdad. igual que como en el deporte en el deporte eh, hay una historia sin tanto detalle de que en, en, mil, en miles de cientos de años no habían hecho el récord de correr cuatro minutos eh, una mía y alguien lo visualizó y lo logró, ¿y qué pasó un año después? 70 o no sé cuántas personas más lo lograron entonces eso me pasó a mí pero sin desviarnos del tema regresamos un poco y ya estás en números verdes ¿ahora cómo me puedo financiar? Eh, en mi ejemplo, en los gimnasios estuve en números rojos casi tres años, entonces realmente no busqué un préstamo porque sentía que era irresponsable, que no le iba a pagar al banco o a, o a un acreedor, un puede ser una persona individual también, entonces realmente hasta que llegué a números verdes llegué al tema de pedir un préstamo bancario, entonces ya me puedo financiar, ahorita vamos a abrir un gimnasio nuevo y lo estamos financiando con el banco, ¿por qué me estoy financiando con el banco?, eh, sin ir a tanto detalle mi costo financiero voy a pagar un 7, 8% en dólares entonces ya como genero utilidades prefiero pagarme dividendos mes a mes y, y realmente ya el mismo negocio y la utilidad va a ir pagando ese préstamo yo creo que es cuando ya uno ya tiene esa responsabilidad que el préstamo bancario es el que todos conocemos pero también hay que ponernos del, del lado de los zapatos del banquero que realmente lo que quiere ver es de que tu negocio sea rentable y sostenible Luego, vamos a ver en qué otra etapa. Vamos a ver, ya queremos un negocio. Va, Los inversionistas ángeles. Va, ¿Qué es eso? Es Venture Capital. Capital de riesgo. O sea, el capital de riesgo, ese es probablemente los negocios más riesgosos. que, que eh, Pues para familiarizarlo, son como los negocios de tecnología. Esos, no, no tengo la estadística clara, pero les diría probablemente uno de 100 se vuelven unicornios que llegan a un billón de dólares y la mayoría fracasan, entonces es de mucho riesgo. Entonces realmente ahí la deuda no es una opción, pero ahí lo que hace uno es debe acercarse con inversionistas y con los inversionistas, eh, explicarles por qué el potencial de ese negocio y darles claridad que ese capital se puede perder pero también se puede ir a las estrellas, realmente eso es el, el capital de riesgo. Eh, mucho funciona en tema de tecnología, diría yo, hay todo tipo de negocio y se, y se usa para, también se puede utilizar en parte para negocios nuevos, por ejemplo, yo mi primer financiera, para que ustedes sepan, no era chiquita, era pequeña, yo empecé, como les comenté, con, con 200 mil dólares, y luego eh, entró un socio que aportó otros 200 mil dólares, ya teniendo 400 mil dólares, pero no utilicé deuda, y ese negocio fracasó, ese se quemó, entonces me financié de esa forma, pero yo podría decir que mis inversionistas que tenían acciones, puedo decir en parte que es capital de riesgo, porque no había ninguna certeza en que ese negocio fuera a ser exitoso, pero realmente les eh, creyeron igual que yo en el potencial del negocio, entonces ahí yo me diría un poquito al capital de riesgo. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, qué otras opciones en los préstamos. En los préstamos no, podemos, no pensemos solo en bancos, también puede ser en Friends and Family. Asumamos que el banco no está convencido de darnos eh, un, pre, un préstamo y un financiamiento dado a que nuestro negocio todavía no muestra esa sostenibilidad y realmente como que no da esa credibilidad al banco entonces ya puede acercarse uno con Friends and Family. ¿Y qué es lo responsable? No es decirles, mira, préstame esos 100 mil dólares o lo que tú necesites y te voy a pagar un 8 o 9 porque sabemos que si el banco no, lo está, no nos lo está dando, está viendo cierto riesgo y a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces yo creo que lo responsable es llegar con tu inversionista y decirle, mira, dame 100 mil dólares y yo te voy a pagar un 12 o un 13 o incluso un 15, 15%. Y él va a decir, bueno, pues es alto, pero ¿por qué alto? Y le digo, porque sí hay cierto nivel de riesgo. Eh, estoy muy convencido que te lo puedo pagar, pero siempre hay un riesgo que las cosas no vayan como esperamos. Entonces yo creo que esa es parte de la transparencia con quien te está financiando. Eh, otro tema de financiamiento. Va, eh, han oído tal vez del crowdfunding. Eh, yo en lo personal no lo he utilizado pero realmente es como captar fondos chiquitos, incluso se puede decir hasta de 100 dólares, mil dólares a través de plataformas para ciertos proyectos. He escuchado que son, es un método que también puede ser exitoso, pero en la práctica no lo he utilizado. Entonces, eh, no podría decirte si realmente es algo que te puedo recomendar. Entonces, como queremos empezar ese negocio, eh, con, con estos temas yo creo que ahí te toqué los puntos más importantes que utilizan ya cuando sos una corporación o algo más grande porque ya pasamos el empresario pequeño luego cuando ya eres un empresario mediano ya le llegaste a, a flujos positivos y ya después vamos a las corporaciones grandes las corporaciones grandes como son las más eh, las que menos riesgo corren porque ya llevan muchos años ya tienen una estructura ya tienen récord eh, de crédito de flujos de caja ellos son los que consiguen más fácil financiamiento y el financiamiento más barato. Les podría decir que en Estados Unidos, eh, ahorita por el tema de inflación, probablemente existen tasas del 7, 9%, pero normalmente cuando la inflación es baja, eh, incluso pueden llegar a tasas del 4%, 3%. Se oye muy bajo, pero es porque para que vean el banco el poco riesgo que ve con ellos. Entonces yo creo que las corporaciones grandes se benefician de ese costo financiero más bajo, entonces tampoco te frustres, realmente que tengas un, un financiamiento del 12-15% hay que aceptar que es, también quieres proteger a tus inversionistas que va a ser más caro porque corren más riesgo y como todo cuando uno empieza es más complicado, entonces yo creo que hay que tener paciencia. Eh, para los emprendedores que tal vez tienes una experiencia en menos de tres años, vete siempre por hacer socios. O sea, di, mira, y si no tienes el capital, si tú tienes cero, sí puedes comenzar, porque les puedes decir, dame 100 mil dólares y te doy el 50% y yo compenso mi 50% equivalente a 100 mil dólares con tanto tiempo de trabajo evaluado de tal forma. Entonces, siempre hay formas de poder llegar a ese tema de, de acuerdos y, y siempre hay opciones de financiamiento. Les quiero poner un ejemplo en la etapa que yo estoy. Yo ya pasé todas esas de pequeño y mediano. Creo que ahorita estoy entre, entre mediano y ya yendo un poco grande, no corporativo, pero, pero grande. Y en la financiera, por ejemplo, nos financiamos casi un 70-80% del financiamiento, es de acreedores eh, y de bancos. ¿Qué quiere decir? Bancos que me prestan dinero a estas tasas 7, 8% y también tengo acreedores a los que les pago 11, 12%. ¿Por qué más alto que el banco? Porque realmente, eh, lógicamente, en el banco uno tiene un límite y, y si uno está creciendo y necesitas más financiamiento, pues realmente tienes que buscar opciones y, 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 y dado el riesgo de la empresa, quieres ofrecerle un poquito más a, a tu negocio. Entonces yo me diversifico, mi, mi fondeo es, empecé con capital propio, esa casa que les digo, luego acreedores de Friends and Family que me prestaron dinero y ahora ya estoy en un tema de eh, bancario, ¿verdad? Y como les comenté, también utilicé Venture Capital. Entonces creo que son diferentes etapas de financiamiento que, que podemos utilizar y que puedes probar. Siempre ponme tus dudas ahí como para saber qué, qué quieres oír más específico eh, porque realmente no quiero entrar a tanto detalle más que el costo de cada deuda otra cosa que podemos agregar ahí vamos a ver en, en, en capital de riesgo no puedo decir que no hay deuda en capital de riesgo porque sí la hay pero ahí ya estamos hablando de tasas de interés del 20% y con ciertas condiciones eh, esos préstamos eh, en Latinoamérica probablemente no los has escuchado y no son muy comunes pero pueden ser convertibles. ¿Qué es un préstamo convertible? Es que esos 100 mil dólares te los dan, por ejemplo, en capital de riesgo a un 20%, pero les da la opción, les da la opción al inversionista que lo puede convertir a cierto valor en, en, en equity o en capital en cierto momento. Eso yo creo que es una forma atractiva y lo, tal vez lo que puedes ver es de que sí hay, se puede salir uno, como decimos en mi país, del huacal o, 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 de, o de la caja en pensar que sí hay buenas eh, opciones y diferentes para, para conseguir ese fondeo. Yo realmente mi capital está comprometido, entonces está en mis empresas, pero realmente mis empresas están creciendo rápido y lógicamente ese crecimiento lo estoy fondeando o me estoy recibiendo, eh, el fondeo quiere decir, o sea, estoy recibiendo ese dinero eh, de deuda, de acreedores para crecer y ahora para, para decir cómo se sale uno de esa caja, yo ahorita mi capital está comprometido y podría sacar capital para un negocio nuevo, sí puedo, pero yo sé que cada dólar que saque de un negocio que está creciendo lo estoy poniendo en algo que tal vez no me va a dar el rendimiento porcentual que me está dando, es un ejemplo es, si yo saco en este un, un dólar que realmente ese dólar en un año me va a, me va a valer 1.20 o 1.25, entonces yo no quiero sacarlo de ahí porque ya tengo un riesgo bajo y me va a rendir, entonces tengo que buscar qué otras formas de financiamiento puedo tener, entonces que salgámonos de la caja, dicen bueno Adrián ya no tiene cómo financiarse, ya está endeudado, ya más endeudamiento es irresponsable, estás en lo correcto y por eso es que hay que pensar otras formas. Entonces, ahorita estoy empezando otros negocios, por ejemplo, desarrollo inmobiliario. Ahí sí saqué dinero para comprar terreno, el desarrollo, etcétera, pero para estos nuevos proyectos lo que estoy ofreciendo es mi, mi trabajo. O sea, yo tengo, yo tengo una fortaleza en, en liderazgo, en hacer equipos, en, 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 en hacer trabajo en equipo, en, en, en dar el potencial, y eso tiene un valor. Entonces, ¿qué, qué, qué quiero decir con esto? Vengo y llego con socios que sí tienen el capital disponible y les digo, mira, vamos 50-50, el ejemplo que pusimos, tú pones el dinero y yo pongo mi tiempo y hago los equipos. Si uno tiene ese valor, lo van a aceptar, porque hay inversionistas que ellos no quieren participar, no quieren trabajar en eso, solo te quieren dar su dinero, pero tú puedes poner tu tiempo. Y en mi caso no es que como les, les, me van a conocer, no es que tenga esa necesidad, pero para mí es una pasión y me inspira a estar haciendo esto que estoy haciendo con ustedes y me inspira a armar equipos. Entonces ya no lo veo como trabajo y sigo creciendo mis negocios. Entonces creo que debemos quitarnos ese paradigma de que es que no tengo recursos de financiamiento. Siempre va a haber alguna opción si eres creativo, pero yo digo que ponme tus dudas y realmente ya podemos ayudarte como para ver casos específicos, pero lo que quiero ver es que nada es imposible y cuidemos mucho nuestro récord. ¿A qué me refiero con eso? Tanto con el banco, sobre todo con el banco, que si tú no pagas tus deudas después ya no vas a conseguir ese financiamiento y vas a tener que buscar formas más caras, entonces cuida mucho tu récord bancario y también sé leal con tus inversionistas. ¿Por qué? Porque si tú eres honesto y transparente, Va a venir el inversionista y te va a decir, eh, me fuiste honesto desde un inicio, me dijiste los riesgos, no nos fue como esperábamos, pero están contentos de que ellos tomaron esa decisión de ese riesgo y no hubo ningún engaño ahí. ¿Y qué va a pasar? Ese inversionista probablemente va a querer volver a invertir contigo porque sabía qué riesgo. Entonces, eh, cuidemos mucho nuestro récord, tanto con banco como gentes, porque... Nuestra reputación es súper importante y no queremos mancharla. Y conozco muchas personas que han crecido a cierto nivel y le fallaron al banco y le, y le escondieron información a los inversionistas. Ya es muy tarde, ya levantarte de esa ola eh, es complicado. Entonces, tomemos las decisiones correctas, seamos responsables, seamos honestos y, y, y dime qué otros temas de financiamiento te gustaría escuchar. Bueno, vamos a hacer el reto, el reto el reto es, yo soy muy, creo mucho en tomar acción, o sea, es eh, no esperar para cuándo, o sea, si tú me dices hagamos un negocio, pues si ya lo entendimos, démosle, no tenemos que buscar el momento perfecto, sino empezar ya, entonces tal vez el reto número uno sería, define el monto de financiamiento que necesitas en tu emprendimiento, entonces te voy a, te voy a dar un ejemplo que tal vez en Pizarrón se vería más bonito, pero ahorita lo vamos a ver un poco más simple, es quieres poner un restaurante entonces tú vienes y vas a decir bueno el restaurante la inversión de hacer todo el restaurante me va a costar 100 mil dólares de ahí mes a mes voy a estar gastando 20 mil dólares entre sueldos rentas electricidad y todo y estimo que seis meses probablemente mis ingresos no van a cubrir mis gastos entonces viéndolo en mates sencillas tiene 100 mil dólares 20 mil dólares por seis meses son otros 120 mil dólares. Entonces sabes desde un inicio que para ese proyecto vas a necesitar 220 mil dólares. Entonces con lo que hemos aprendido hoy, acércate a la fuente de financiamiento sobre lo, sobre lo, según lo que platicamos, que va a ser probablemente ese inversionista asumiendo que estás en las etapas primeras de tu vida <coughs> y eh, le vas a explicar el negocio. Mira qué simple, nos va a costar 100 mil dólares esto, nos va, vamos necesitamos 120 mil dólares se dice de capital de trabajo que va a ser para cubrir esos gastos asumiendo que nuestros ingresos no los cubren y probablemente los ingresos te van a ayudar a que eso aguante más pero estás viendo tu peor escenario, entonces también el inversionista se va a sentir tranquilo de que en seis meses vas a necesitar 220 mil dólares y probablemente que a partir del mes 6 ya tus ingresos van a ser eh, mayores a tus gastos y ese flujo ya va a ser positivo y ya puedes acercarte a un banco en, en caso quieras remodelar o hacer otro local, etcétera, Pero yo creo que esos serían los pasos. Reto número tres, sé honesto con quien te otorga el financiamiento con el porque está, por qué está haciendo una buena inversión. Entonces, ¿por qué? Ya lo hablamos. Sé honesto porque relaciones de largo plazo. No queremos dejar nuestras puertas cerradas en el largo plazo, entonces yo creo que hay que empezar bien. Entonces, la verdad, muy agradecido, eh, muy contento de estar con ustedes. Apenas estamos comenzando, van a tener material de todo lo que se imaginan en financiero. Si creen que eh, si debo simplificar las cosas, por favor háganmela saber. Acuérdense que mi mente es financiera y mi mensaje es dejarlo lo más claro posible para que todos lo entiendan. Eh, en la universidad tenía un profesor de finanzas que me decía... A ver, Adrián, ¿qué es este rendimiento? Y se lo explicaba. No, 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 no. Para que lo entienda mi abuelita. ¿no? Y, y, y tiene mucho sentido. Hay que explicarlo para que lo entienda la abuelita. Porque las finanzas así de fáciles pueden hacer. Lo que pasa es que tanto número nos confunde, pero verán con el tiempo que es más fácil de lo que creemos. Y esto nos va a llevar a nuestra libertad financiera, hacer mucho dinero y hacerlo lo, lo, lo mejor posible con ese dinero. Entonces, esto fue nuestro episodio de, de Money Coach. Te agradezco mucho haber estado aquí conmigo. Estamos comenzando, estamos aprendiendo y quiero darte lo mejor posible, así que sigue con nosotros. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba adriánlemke o visita la página web adrianlemke.com.